0: Hallo Welt. Tja, jetzt gibt es eine weitere Abrechnung, die ich unbedingt ja, hier vollenden möchte. Und zwar geht es um meinen unglaublichen Augenarzt. Das ist mir irgendwie letztens eingefallen, was ich da für eine kuriose Geschichte erlebt habe. Ich meine, das eine ist erstmal nicht besonders seltsam. Er wollte halt mein Auge testen, hat mir da irgendeine Flüssigkeit reingekippt, damit es aufgeht hat mir gesagt, ich soll damit nicht Auto fahren, was ich trotzdem gemacht habe. Und ich kam mir vor wie so eine völlig verdruckte Gesundbrunnen-Alte und war dann blöderweise auch noch auf dem Sportfest meiner Schule und wurde auch von den Eltern angequatscht und auch von neuen Eltern. Und ich habe mich einfach so endlos daneben gefühlt, weil ich die ganze Zeit die Sonnenbrille auf hatte wegen meiner ja großgeweiteten äh, Pupillen und das hat mir so ein ätzendes Gefühl gegeben, wie die ganze Zeit kam ich mir so vor wie eine völlig verdruckte Koksmaus oh und habe dann allen Eltern völlig ungefragt diese Augengeschichte erzählt, das war irgendwie auch nicht so ganz angemessen, aber was soll's. Und dann bin ich halt irgendwann wieder zu diesem Arzt in die Praxis und ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war, auf jeden Fall. Ähm, musste das ja erstmal eine Zeit lang wirken. Daran kann ich mich erinnern. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann fing er da an, mit seinem mittelalterlichen Werkzeug rumzuhantieren. Ich habe mich schon gewundert, dass das irgendwie im 22. Jahrhundert immer noch so im Trend ist, ähm, den Patienten diese Okulare direkt auf den Augapfel zu setzen. Also das war so hart unangenehm und ich bin wirklich nicht simperlich. Also ich habe mir tatsächlich mal selber einen Zahn gezogen. Ich habe mich zwar nicht selber genäht, aber ich habe alles mögliche andere durch, was mit Schmerzen zu tun hat. Und ich dachte wirklich, ich bin so irgendwie am Limit schon gewesen. Aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen, weil ich auch so eine Augenelse bin und so super empfindlich bin, was meine Augen betrifft, offenbar. Und dann habe ich mich halt ein bisschen angestellt. Keine Ahnung, ich habe gezuckt, ich habe meinen Kopf zurückgezogen. Naja, so diese klassischen... Handlungen aus Reflex, die jetzt auch nichts Neuartiges sein sollten, wenn man als Arzt arbeitet. Und wie er dann reagiert hat, war so abgrundtief scheiße, dass ich echt bis heute immer nur noch den Kopf schüttel, wenn ich dieses kleine Rumpelstilzchen sehe mit seiner elektrischen, mit seiner elektrisch, mit seiner, mit seinen elektrisierten weißen Drahthahn, wenn er so durch die Gegend schlawenzelt, ja, muss ich da immer dran denken, was, was dieser Typ sich erlaubt hat, mir zu sagen. Also das ist echt unter aller Würde, also unglaublich. Und zwar zog ich also meinen Kopf zurück, weil es mir irgendwie unangenehm war. Und dann sagt er zu mir, beim Frauenarzt machen Sie doch auch die Beine breit. Und ich dachte mir, wow, geile Ansage. Und jetzt bin ich leider nicht Madame Schlagfertig. Das wirkt dann immer noch mal so ein bisschen nach. Und man ist einfach so fassungslos, wie, wie man halt so penetrant scheißend dreist sein kann, sowas einer Patientin zu sagen. Und ich habe noch nicht mal da das große Mimimi vom Stapel gelassen, sondern ich habe einfach ein bisschen gezuckt, ja. Also das fand ich so unverschämt. Naja, und ich treffe den halt immer mal wieder, weil wir hier einfach auf dem gleichen Bierdeckel wohnen. Er kennt mich nicht, aber ich sehe ihn jedes Mal, wenn er dann also in meiner unmittelbaren Nähe so die Straße kreuzt oder so. Und dann denke ich immer, ey, hi Arschloch. Das ist wirklich so. Oh Mann. Ich Man meine, kann schon sein, dass Menschen das auch denken, wenn sie mich sehen. Aber das ist eben das, was ich denke, wenn ich ihn sehe. Naja, und weil ich ja leider so ein archaisches Grundnaturell habe und... Ähm, solche Geschichten lange bei mir nachwirken, findet es jetzt also seinen Weg hier auf diesem Kanal in, und ähm, von diesem Kanal in euer Ohr. Ja, sorry. <lacht> aber ich fand die Geschichte aber auch einfach nur krass. Naja, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Äh, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ich ähm, seit ungefähr, keine Ahnung, vier Wochen ähm, meine Zähne nicht mehr spüre, weil ich so geführte neun Stunden auf High Heels getanzt habe. Aber das ist ähm, sowohl das eine als auch das andere, alles andere als dramatisch. Es fühlt sich einfach nur so komisch an, wenn man so drei gummibärchen hat irgendwie und die gar nicht so ganz zu einem gehören. Es ist echt irgendwie ein komisches Feeling, was ich da so habe, links unten an meinem Fuß. Aber vielleicht kommt das Gefühl ja wieder und dann kann ich auch wieder mit meinen Füßen häkeln. Nein, also... Das nur mal so nebenbei, vielleicht erlebe ich dann ja wieder was Tolles beim, keine Ahnung, wo gehe ich denn mal hin, Osteopathen vielleicht. Was tatsächlich lustig ist, ist eine andere Geschichte und zwar hatte ich mal ein echt krasses schädel hirn -Trauma. also eine Sportverletzung war das und ich habe, im Anschluss ähm, wahnsinnige Probleme gehabt auf allen anderen Ebenen, weil dieses Schädel-Hirn-Trauma sich auf ausgewirkt hat auf verschiedene andere Dinge. Und dann hat meine Osteopathin mir damals empfohlen, dass ich mir doch meine Augen lesen lasse. Weil man doch das eine oder andere ablesen kann, so vom, vom Erscheinungsbild der Iris. Und ich dachte mir, okay, also ich bin jetzt nicht unbedingt die die Frau, die den Kaffeesatz täglich liest oder die sich jetzt so auskennt in, 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 in alternativen Methoden, bis hin zu der chinesischen Medizin, die ja hochgelobt ist, aber ey, ich habe keine Ahnung, muss ich einfach so sagen. Und ich dachte mir, okay, wenn es hilft, mache ich das ja. Also wirklich, ich war so am Ende, dass ich das also gemacht habe und dann zu diesem Typen in die Praxis gefahren bin. Und der hat dann also mein Auge fotografiert. Das ging auch ziemlich ähm, schnell und kurz und schmerzlos, also der hatte auch keinen großen Bock, mit mir weiter irgendwas da zu besprechen, war auch okay. Und dann gab es wenig später so eine Art ähm, ja, Nachbesprechung. Und ähm, er sagte dann zu mir, nee, ist soweit alles in Ordnung mit den Organen, aber irgendwas ist mit der Milz. Komisch. Ich sah ja, wie mit der Milz? Ja, irgendwas stimmt nicht mit der Milz. Ich sah, aha, <lacht> was macht denn eigentlich die Milz so, ja? Und ähm, gut, dann ist das irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gerutscht, das Thema. Und dann musste ich irgendwann aber ein MRT machen, wegen einer anderen Sportverletzung, die ich dann hatte. Und ähm, war dann also in der Röhre und bin untersucht worden. Und danach meinte der Arzt zu mir, wissen Sie was, es ist soweit alles gut. Ähm, nur ist uns eine Besonderheit aufgefallen, sie haben ein Organ doppelt. Ich sage, wow, wirklich, welches Organ habe ich denn doppelt? Ja, die Milz. Ich sage, ah ja, ist ja ein Ding. Das hat mir dieser Schamane auch schon erzählt, dass ich irgendwie eine doppelte Milz habe. Und in Klammern nochmal, ey, sorry, ich habe keine Ahnung, ob so ein Iris-Leser automatisch auch ein Schamane ist. Also bitte seid da nicht jetzt so streng mit mir. Ja, Klammer zu. Also alles klar, ich habe zwei Milz, ist ja der Wahnsinn. Da habe ich irgendwann meinen Cousin angerufen, der Arzt ist. Und ich sag, Mann, ich habe ein Organ doppelt. Er sagt, was echt? Du hast ein Organ doppelt? Ich sage, ja. rat mal und so. Er sagt, ja. Also hast du vielleicht eine zweite Leber, eine zweite Niere und so. Ich sage, nee, ich habe eine zweite Milz. Und dann musste er total lachen, weil die Milz irgendwie nicht so den Mega-Job hat, aber schon auch einen Job hat. Aber jetzt hat nicht so den, den ist halt jetzt nicht so der Klassensprecher der Organe, aber hat irgendwie so eine kleine, keine Ahnung Aufräumdienste oder so kann man vielleicht dazu sagen. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Milz und dachte, ich bin irgendwie schwer was Besonderes hier mit meiner äh, außerirdischen Existenz. habe das irgendwie mal gegoogelt. Aber es gibt sogar Leute, die haben die Milz dreimal, viermal. Also ist jetzt nicht so nicht so krass. Aber immerhin ein bisschen, ein bisschen krass. Und ähm, dieser ja, Augentyp hat es ja wie gesagt. Zufällig oder auch nicht äh, abgelesen an meinem <lacht> unglaublichen Bild der Iris. Naja, dass ich also da was mit meiner Milz am Laufen habe. Ja, so ist es. Ähm, das hilft mir jetzt aber auch nicht, mich meinen ungefähr 300 Kartons zu widmen, denn ich bin in der Zwischenzeit übrigens mal wieder umgezogen. Und das darf gerne jetzt <lacht> das dritte Thema sein, wenn das jetzt hier nicht too much ist in einem, in einem Schlag. Aber. Ich habe ja hier in Berlin also mich mal wieder der Wohnungswoche hingegeben und es ging um alles. Es ging um Kaufen, Mieten, Tauschen, Bauen in Berlin, in Brandenburg. Also es war wirklich sowas von verrückt. Also wir haben bestimmt ein Jahr gesucht und ja, man hat am Ende irgendwie fast schon aufgegeben und wunderbar zu fünft in einer 70-Quadratmeter-Wohnung gelebt. Das geht alles, aber es ist schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein kleines ist schon ein kleines soziales Experiment. Und dann dachte ich so, am äußersten Punkt meiner Verzweiflung, okay, ich muss jetzt einfach mal zu meiner Blumenfrau gehen und muss ihr irgendwie beibiegen, dass wenn sie irgendwas hört, dass eine Wohnung frei wird, dann möge sie doch bitte die Bewerbung von uns direkt in warme Hände geben und dass wir da irgendwie eine Wohnung kriegen. Und dann habe ich mir so einen abgebrochen bei der Blumenfrau, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, das klingt irgendwie so, als wenn ich sagen würde, ja, wenn jemand stirbt und du machst den Kranz, dann gibt doch der Familie gleich eine Bewerbung mit und das irgendwie ich wusste ich überhaupt nicht, wie ich mich ausdrücken soll, als ich da mit meinem Partner und den wunderbaren Bewerbungen in ihrem Laden stand und ich habe mir so einen abgebrochen und sie meinte dann nur total trocken, ja, du kannst halt eine Bewerbung hier bei mir in die Tür kleben. Aber ich habe das jetzt nicht auf dem Tresen liegen und verteile das, das mache ich nicht. Und ich so, ja, ey, okay und so. Und dann dachte ich, nee, also ich arbeite ja hier im Kiez auch als Lehrerin und dann muss ich jetzt auch nicht meine Handynummer so, also finde ich irgendwie, hatte ich da jetzt auch nicht so einen Bock drauf. Und dann stand halt hinter uns eine Frau und die meinte, ach, vielleicht kann ich Ihnen ja helfen, geben Sie mir mal eine solche Bewerbung mit. Ja, und genau diese Frau hat doch dann tatsächlich, ähm, die Bewerbung an unsere Vormieter hier weitergegeben. Und jetzt hocken wir drin, ey. Mit allen Kisten, mit allem Chaiselaveng, mit allem Pipapo, ich weiß nicht, das ist mein neunter oder zehnter Umzug. Es geht das alles wieder von vorne los. Also suchen, Sachen nicht finden, totales Chaos für sechs Monate, leben aus Kartons und irgendwie alle komischen Gegenstände zweimal, weil wir eben zwei Haushalte zusammengezogen haben. Ja, und mein City Baby ist jetzt irgendwie hier im Grün. Und der muss sich auch erstmal akklimatisieren. Also hier ist doch ein anderer Beat. Also, ja, kann man jetzt nicht wirklich vergleichen mit F. Hain oder Kreuzberg. Und ist halt doch ein bisschen, wie soll ich sagen, grüner, ruhiger, unaufgeregter. Aber das ist ja nicht immer das Schlechteste. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis bald kakao.